0: 格力到底还行不行？在节目开始之前，要和大家说一下，我们《商业有味道》将进行改版了。如果您是在虎嗅网收听咱们节目的，今后我们将会在虎嗅 APP 下方的“源流”选项卡里的“播客”一栏继续更新。当前的进入窗口之后就不再使用了。为了方便找到咱们呢，请大家移步至“源流”一栏，点击关注“商业有味道”。本文来自虎嗅网，作者 Eastland， e r 我是本栏目主播金涛。进入5月。因为接班人离职处理不妥、分红不及预期等因素，格力电器股价已经累计下跌 12.6% 市值跌破了 2,000 亿。格力到底还行不行呢？想要知道这个答案，有必要对格力进行简单的体检。体检项目至少包括营收结构以及增速、盈利能力和资产质量，并且还要跟美的集团、海尔之家进行对照。我们先来说说格力近年来的营收， 2 0 1 4年以来的九个财年。格力有八个财年营收增速都低于美的。2022年，中国家电市场全渠道零售额 8,000 亿，同比下降 6.4% 存量竞争格局下，格力、美的营收增速都降到 1% 以下。2023年第一季度，家电市场复苏，美的营收同比增长了 6.5% 海尔营收同比增长了 7.9% 而格力营收同比增长仅为 0.56% 增速低于2022年。并且格力的营收相当于美的的百分海尔的 55% 且增速最低，格力已经掉队了。格力营收追赶美的早已无望，但空调这个堡垒，格力一直到2020年才失守。空调业务是格力的龙头，如果龙头被按住，格力营收增长就显得十分乏力了。2018年，格力空调销售收入冲高至 1,557 亿， 2 0 1 9年、2020年却是连续下降。同比降幅分别为 11%17% 随后连续两年回升。2 0 2 2年销售额为 1,349 亿元，较2018年回落 13.4% 反观美的， 2 0 1 8年空调销售首次突破了千亿，但仅为格力的 70% 疫情、房地产不景气、居民消费意愿不足、家电销售滞涨等等，在这样相同的宏观背景下，美的空调的销售还在连年增长， 2 0 2 0年超过了格力。2022年达到 1,506 亿，相当于格力的 112% 但比2018年的格力还差那么一丢丢。格力营收增长乏力的第二个原因是多元化失利。格力生活电器板块包括电冰箱、洗衣机、厨房电器等众多产品，格力生活电器的涵盖范围相当于美的集团的消费电器，但规模却是天差地远。2016年，格力生活电器板块营收 17.2 亿，相当于美的消费电器板块营收的 2.2% 随后几年，格力生活电器销售额几乎是一年一个台阶。2019年，营收达 55.8 亿，相当于美的消费电器板块营收的 5.1% 但是2020 ， 2 0 2 0至二零2二年，格力生活电器板块营收开始回落，徘徊不前。2022年，收入 45.7 亿。仅相当于美的消费电器板块 1,253 亿收入的 3.6% 努力十余年，格力生活电器营收仍在几十亿的水平徘徊，最初级的多元化都难说是成功的。在此之外，对格力而言，智能装备、工业制品是中等难度多元化，绿色能源、手机、芯片是高难度多元化。2022年，格力工业制品营收76亿。智能装备营收 4.3 亿，合计占总营收的 4.2% 美的没敢玩高难度多元化，他们最激进的举动是收购库卡机器人。2022年，美的与格力智能装备板块对应的机器人及自动化系统板块营收高达299亿，格力再次失去可比性。格力高难度多元化业务中，单独披露营收的只有绿色能源， 2 0 2 2年这部分营收为47亿，占总营收的 2.5%。2012年5月，董明珠接替朱江红担任格力电器董事长。2012年、2013年，格力营收增速分别为 19.5%19.4% 而9年后， 2 0 2 2年，格力的营收较2013年增长了 59.3% 年均增速仅 5.3% 相比之下，方洪波于2012年就任美的董事长。美的营收从2013年的 1,210 亿增至2022年的 3,439 亿，年均增长 12.3%2013 年，格力营收与美的相差不到两个百分点； 2022年，格力营收却仅为美的的5分但是，格力的盈利依然是十分可观的。单从空调这一业务来看， 2 0 1 8年格力空调业务毛利润就达到了568亿的峰值。2019年，空调销售收入回落。毛利润微升至创纪录的 37.2% 2022年，毛利润、毛利润率分别为437亿、3 2 4美的空调销售收入在2020年的时候超过了格力，但盈利能力没能逆袭，毛利润率差距甚至扩大。2019年，美的空调毛利润率比格力低了 5.4 个百分点。2022年，美的空调比格力空调少赚93亿，毛利润率差 9.6 个百分点。就盈利能力而言，格力空调没有被超越。那么，格力的非空调业务又怎么样呢？格力空调虽然没有失手，但是非空调业务与美的的差距是越来越大。以2019年的数据为例， 2 0 1 9年美的包括消费电器、机器人等的非空调业务毛利润合计为423亿，毛利润率为 26.7% 格力包括生活电器、智能装备及其他的非空调业务毛利润为31亿，毛利润率 5.2%。显而易见，对于格力、美的的非空调业务也做的是比较成功的。其实，纵观2 0 1 9至二零2二年，格力与美的的非空调业务，美的几乎一直处于优势地位。因此，不管是营收规模还是盈利能力，格力多元化都没有美的成功。值得一提的是，格力的费用控制能力十分的超群。冰箱业务没有做大，说明董明珠不是营销高手。董明珠没能让格力冰箱大卖。难道是格力的冰箱技术不行吗？或者是工艺设备不行吗？事实上，格力研发生产冰箱的能力与美的、海尔不会存在显著的差距。营销冰箱与营销空调不能算隔行。董明珠的核心能力是控制。格力有九万员工，年销售规模近两千亿，经销商遍布全国。董明珠把这么大的家业管理的一丝不乱。中外企业家能做到这个地步的人屈指可数。我们再来看看格力的资产状况。应收方面，经销商被家电生产厂威胁利用，提前超量提货的现象普遍存在。这一现象称为压货，特别是空调这类商品。如果经销商只在旺季到来前提货，厂家很难安排生产。经销商提走的商品是不可以退货的，否则厂方无法确认营收。被迫超前提货，经销商付款自然很不情愿，而且又不知提回来的货啥时候能够卖得出去，就是想付钱也没钱。家电生产厂也只好放一马。容忍经销商拖欠货款，久而久之就形成了庞大的应收账款、应收票据、应收款项融资，以下简称为应收。压货的本质是经销商与厂家共担资金压力和存货成本，应收规模过大会给双方带来风险。2022年年末，美的应收账款、票据、应收款项融资合计达465亿，占净资产的 31% 相当于年营收的 20% 格力压货力度更大。2022年年末，应收账款、票据、应收款项融资合计433亿，占净资产的 45% 占年营收的 27% 三家当中，只有海尔的压货力度最弱，且金额逐年下降。2022年年末，应收账款、票据、应收款项融资合计255亿，占净资产的 27% 占年营收的 10%2023 年一季度，格力应收规模回落到400亿以下。占净利润率的比例降到了 38% 已经到了压无可压的地步了。库存方面，美的、格力、海尔的库存均达数百亿之巨，与应收叠加起来，对资产质量的影响极大。转折发生在2020年，显然疫情影响是主要原因。我们来对比一下海尔、格力、美的这三家在疫情前后的应收账款的情况。海尔的应收款项在2020年占到了净资产的 89%。而在2023年一季度开始回落，格力的库存和应收在2019年占比很少，但是在2022年也达到了净资产的 70% 反观美的， 2 0 2 3年一季度末美的的库存加应收仅占到了 56% 巨额的应收和库存不仅使企业面临坏账、存货贬值的风险，还大大压缩了企业的腾挪空间。三家当中，美的最强，海尔稍逊，格力明显落后。然后是净流动资产方面。净流动资产也称净运营资本，是可供运用周转的以前生前的资金。其实，净流动资产与流动负债的比例可以很好的反映企业的流动性风险。2021年末，格力、美的、海尔三家净流动资产均跌入谷底，海尔甚至出现了负值。其中，美的的反弹最猛，格力表现的相当稳健，海尔相对较弱。最后，未分配利润又是一个什么样的情况呢？上市公司的分红出自母公司未分配利润，这里的母公司指的是上市公司本体。美的的未分配利润从2018年起一直在稳定增长，格力的未分配利润在2021年达到660亿，但是2022年年末开始回落。海尔的未分配利润则是少到与格力、美的画在一张表上显得很不协调。对格力的简单体检有两个发现：一是格力除营收增长乏力、多元化不成功之外。盈利能力并不输美的，资产质量远胜海尔，费用控制能力方面没有对手。二是家电巨头的日子都不好过。好的，以上全部本期节目，下期见。